0: Giovanni ci dà l'impostazione corretta del cammino di fede. E può sembrare paradossale, eppure tutto parte non da noi, ma dalla sua salvezza. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati e gli è fedele giusto, tanto da perdonarci. Se diciamo di non avere peccato facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate ma se qualcuno ha peccato abbiamo un paraclito. Tutto il discorso di Giovanni è volto a convincerci che nessuno di noi può dire di essere senza peccato. Ma questo non perché dobbiamo adesso andare a vedere ma quando è che ho peccato, che peccati ho fatti, è vero, sì, io sono fragile, eccetera. Ma è il punto di partenza, cioè al di là dei singoli peccati, è il tuo bisogno di salvezza. E questo è il punto di partenza di un cammino di fede maturo. Io so che ho bisogno che un altro mi salvi. Perché nel momento in cui uno imposta invece il suo cammino di fede nel sentirsi a posto, allora io non pecco perché così mi sento giusto e bravo e quindi mi merito la salvezza, imposta male. Il punto di partenza non deve essere quello che io sono e quello che io faccio, ma il fatto che c'è un altro che mi ama e mi ha salvato e mi ha donato quello che io da solo non mi sarei mai potuto dare. Capite come la prospettiva cambia. Da una parte è molto più liberante. Non dobbiamo essere noi a fare chissà quale conquista, ma la salvezza ci viene da un altro che ci ama e ci ha scelti. Dall'altra purifica anche il nostro agire, perché allora non ci comportiamo più bene perché magari... È giusto perché semplicemente vabbè, andiamo in paradiso o facciamo queste cose. Ma otteniamo il giudizio della gente anche perché ci sono anche queste possibilità. Eh, ma agiamo bene perché l'agire per amore diventa la risposta a questa esperienza di salvezza che tu hai vissuto, di cui sei consapevole. E allora ci comportiamo bene. Ma non giudichiamo. Cosa vuoi giudicare? Tu che per primo sei stato salvato. Ci comportiamo bene, siamo giusti e abbiamo uno sguardo verso il fratello che non ci pone mai al di sopra di lui. Ma lo sentiamo realmente come fratello, qualcuno che cammina con noi. Anche quando deve aver commesso chissà quale... Atrocità. È diverso l'atteggiamento di chi parte da un un essere salvato da un altro. Guardate, tante deviazioni, tanti modi sbagliati di vivere l'amore, di vivere il cammino di fede, derivano da questo punto di partenza, che in tante persone non c'è forse non l'hanno mai sperimentato nella loro vita non sono mai state aiutate gli è sempre stato detto devi farti tu nella tua vita quello che puoi realizzare lo puoi riaffittare quindi in una logica meritocratica che spinge avanti eh, devi. il punto di partenza è un altro questo non vuol togliere niente al valore dell'impegno eh, però è diverso cioè io non mi impegno, perdo tutto. Io resto nel peccato, vuol dire non ho fatto l'esperienza autentica dell'essere salvato, vuol dire che non l'ho capito fino in fondo, vuol dire che io mi sto, io sto perdendo l'occasione della mia vita di vivere una relazione d'amore, perché alla fine quello che conta, in un cammino di fede maturo, memorizzatelo bene... È l'esperienza d'amore con Dio, la relazione personale con Lui. Ci sono persone virtuose che non sanno neanche chi è Dio. Si riempiono la bocca di Dio tutto il giorno, ma in fondo sono loro con le loro opere virtuose tutta la loro vita. Non c'è quell'apertura all'altro che c'è solo nel momento in cui ti apri anche alla salvezza dell'altro, al bisogno che hai dell'altro alla necessità dell'altro. Ci sono persone, guardate, questa è un'esperienza molto comune, che nella loro vita hanno avuto poco bisogno degli altri, del perdono, perché efficienti, brave. Nel momento in cui però, per benedizione di Dio, bisogna proprio dire così, sbagliano, o comunque hanno un momento di fragilità, hanno un momento di malattia, hanno un momento è proprio il momento in cui, forse per la prima volta nella loro vita, si accorgono che hanno bisogno degli altri. E quando cominci a capire che hai bisogno di qualcuno, ecco che ti si apre un mondo e, e ti si apre proprio la capacità anche di capire che la vita è in relazione, è come... sì... Come, a volte faccio l'esempio della bicicletta, è come un girare, non fermi, ma è così, è relazione, è relazione d'amore. Noi quando ci comportiamo bene non è per sentirci bravi, ma perché c'è qualcuno che ci ha amato e io lo voglio conoscere e so che facendo certe cose posso arrivare a conoscerlo meglio e a capire quanto Lui mi ha amato. E allora mi riempio il cuore di Lui, non del mio essere bravo, non del mio essere giusto. Mi riempio il cuore della gioia di questa relazione. Ricordo quando la Chantal, Santa Giovanna Francesca di Chantal, diceva «Ci sono persone che pregano e si impegnano e desiderano pregare, sono contente per la loro preghiera fatta bene» e non si accorgono che stanno perdendo Dio. Tutte concentrate sulla loro preghiera fatta bene. L'incontro non è. Possiamo costruire un'intera vita, è un'intera vita di devozione, di preghiere, di opere buone, perdendo Dio, cioè quello che Lui è. È per questo che il punto di partenza è decisivo. È questo che ci purifica continuamente. Il peccato ci ha tolto Dio. Ci ha tolto quella possibilità di gustare, di vivere di questa relazione, di questa gioiosa relazione. Ecco che il Signore allora ci aiuti a recuperare questo. Ripartiamo spesso da questo punto. Rileggetelo spesso questo brano di Giovanni straordinario. Perché... E' da lì che dobbiamo ripartire, se diciamo di essere senza peccati, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. E concludiamolo dicendo «Grazie Gesù, tu mi hai guardato, tu mi hai raccolto, non ti hanno spaventato le mie povertà, ma il tuo amore ti ha fatto vedere le cose belle che c'erano in me. Grazie Gesù, ti voglio conoscere, ti voglio amare». Fa che io conosca te stesso, mi dimentichi di quello che ho fatto, mi dimentichi di quello che ha fatto la destra e la sinistra e possa davvero godere di te».